0: Prečo by si sa mala obklopovať ľuďmi, ktorí milujú kritiku? Prečo je lepšie nebyť hviezdou? A prečo by si mala vyhľadávať ženy, ktoré sa vedia dobre ovliecť? Na tieto otázky si odpovieme v dnešnej epizóde Supervizáž podcastu, pri počúvaní ktorej vás víta Beata Oravcová. Deň milé ženy, opäť teším sa, že som tu s vami pri ďalšej epizóde a ako už názov napovedá, dnes sa budeme rozprávať o tom, aký veľký vplyv na to, ako vyzeráte má to, akými ľuďmi sa obklopujete. Možno to poznáte a možno ste to aj zažili, že sa obklopíte ľuďmi, ktorí sú horší ako vy v nejakej oblasti alebo celkovo sa medzi nimi cítite úspešnejšia, krajšia, lepšia jednoducho ste hviezdou medzi ostatnými ľuďmi medzi ktorými sa pohybujete táto voľba je voľbou, ktorá prináša príjemné pocity Príjemné práve preto, že sa cítiť, cítime spokojne cítime sa jednoducho, že sme lepší je to lákavé vytrčať medzi ostatnými je to aj pohodlné a hneď si sa ja prečo ale táto stratégia táto taktika nie je veľmi dobrá, ak sa chcete v živote nejakým spôsobom posúvať, v niečom zlepšovať, jednoducho ísť ďalej a vyvíjať sa. Pretože na to je oveľa lepšia taktika alebo stratégia taká, že sa budete obklopovať ľuďmi, ktorí sú lepší ako vy. Je to možno na, prvý, na prvé počutie paradoxné, je to možno zvláštne, možno vám to znie ako, že si chceme robiť zle alebo niečo podobné, ale má to mnoho dôvodov, prečo by sme toto mali robiť. A medzi dôvody patrí to, že pokiaľ sa oklapujete ľuďmi, ktorí sú lepší ako vy, schopnejší, úspešnejší, tak takíto ľudia vás vždy budú ťahať smerom vpred. Budú vás inšpirovať, budú vás motivovať. Vďaka ním uveríte, že niečo dokážete, pretože vidíte, že keď to dokázali oni, tak si pomyslíte alebo začnete veriť, že to dokážete aj vy. Títo ľudia majú totiž úplne iné myslenie ako vy a vďaka ním získate vieru v seba a oveľa ľahšie sa vám budú prekonávať rôzne životné prekážky. A ja teraz nehovorím len o výzáži, ale o vlastne o všetkých životných situáciách. E, musím sa vám priznať, že ja osobne veľmi milujem kurzy, pretože viem, poznám sa a viem, že keď sa snažím riešiť alebo učiť niečo sama, k čomu mám tendencie, pretože ja napríklad, keď sa rozhodnem, že chcem sa naučiť piec kváskový chlieb, tak som schopná ísť si kúpiť ešte aj mlynček na obilie a všetko zvládnuť sama. Ale v posledné roky sa cieľane snažím toto nerobiť, pretože som si uvedomila množstvo vecí a o tom vlastne budem teraz rozprávať. To, to je vlastne hlavná téma tohto podcastu. Keď niečo robím sama, tak je tam viacero problémov a medzi tie najhlavnejšie problémy patrí problém s motiváciou. Poznáte to, že sa pre niečo rozhodnete a Frčíte na tom, ako sa hovorí, pár dní ste nadšená, to nadšenie, motivácia je a robíte tie veci tak, ako ste si to predstavovali, len že po pár dňoch vás tá motivácia a nadšenie opustí a vrátite sa presne tam, kde ste boli. Takže môžem sa učiť aj sama, môžem niečo dosahovať aj sama, ale trvá to dlho a väčšinou ani ako keby z tej cesty zídem. A druhé, druhý dôležitý dôvod, prečo? sa neučiť sama a prečo sa oklpovať tými ľuďmi, ktorí sú lepší ako ja, je pre mňa to, že na mnoho vecí by som samozrejme absolútne sama nemala šancu prísť. Že som si uvedomila, že jednoducho nemá význam tzv. vymýšľať koloso, niečo, čo už dávno existuje, niečo, čo, v čom je niekto iný dobrý, čo mu rozumie a čo sa môžem veľmi ľahko od neho naučiť a veľmi ľahko od neho získať. A práve tá motivácia sa veľmi ľahko udržuje, pokiaľ ste v prostredí ľuďmi, ktorí robia rovnaké veci a sú teda lepší, čím pádom vás vlastne ťahajú a vy máte pocit, že sa chcete doťahovať, že sa chcete vyvíjať, že chcete byť v niečom lepšia, že sa chcete niečo naučiť a v niečom zlepšiť. No a ja osobne vždy, keď som sa niekam výrazne posunula, tak bolo... To vždy po tom, čo som sa učila od skúsenejších, ja ich volám majstri vo svojom odbore a ja milujem spolupracovať s ľuďmi, ktorí sú dobrí v tom, čo robia. A teraz opäť nehovorím len o vizáži, ale ja sa dokážem natchnúť aj pre inštalatéra, ktorý, robí trebras, ktorý dokáže perfektne oprovať práčky, urobiť to rýchlo, urobiť to profesionálne, vidím, že sa v tom vyzná, Mňa to jednoducho nadchýna, pretože... Pokiaľ niekto je pre niečo stvorený, pre niečo sa narodil, niečoho nadchýna, niečo robí s vášňou, venuje sa tomu a robí to dobre, tak to je predsa úžasné. Keby sme to robili všetci tak, že venujeme sa tomu, čo nás baví, čo nás nadchýna, môžeme sa tomu venovať a môžeme to robiť kvalitne, tak ten svet by bol oveľa krajší a myslím si, že by sa nám všetkým oveľa lepšie žilo. No a preto vlastne neľutujem ani svoje investície, pretože samozrejme rôzne kurzy, kde, sa, kde vás niečo naučia, stoja peniaze a často to nie sú malá peniaze, ale ja to osobne beriem ako investíciu do mňa a aj keď je to niečo nehmotné, tak má to pra, často pre mňa oveľa väčšiu hodnotu ako tie hmotné veci, pretože tie hmotné veci sa pokazia, zničia, počas sa ich prestanem používať, ale to čo sa naučím, tak tam vždy ja osobne nachádzam napríklad, vždy keď sa učím niečo nové objavujem aj svoje určité obmedzenia, určité svoje bloky prekonávam samu seba a mám z toho úžasný pocit a jednoducho ma to posúva a zlepšujem sa vo veciach, ktorých sa zlepšovať chcem. Mimochodom, to čo som spomínala v úvode, to že sa môžete obklopovať ľuďmi medzi ktorými ste hviezdou ale aj ľuďmi, ktorí sú oveľa lepší ako vy, je Predmetom jednej knihy, ktorú som nedávno čítala a ktorá mi e, pomohla pochopiť e, možno aj vlastné obmedzenia, na ktorých ešte ja potrebujem popracovať a to je kniha Carol Dweckovej, ktorá sa volá Nastavenie mysle. Určite odporúčam, ak sa zaujímate o túto tematiku. A e, Carol Dwecková v tej knihe vlastne popisuje tzv. fixné a rastové nastavenie mysle. To fixné nastavenie mysle je typické pre ľudí, ktorí... Sú, pra, sa práve radi obklopujú ľuďmi menej schopnými a sú radi hviezdou medzi ľuďmi, ktorí sú menej schopnými sú to ľudia, ľudia s fixným nastavením mysle podľa tej knižky sa boja prekážok a viziel boja sa zlyhaní ľahko sa vzdávajú a nikdy nerobia neznáme veci pretože jednoducho sa boja, že zlyhajú porovnávajú sa s ostatnými a preto ich to svojím spôsobom brzdí robiť nejaké veci pretože sa boja, že budú horší považujú snahu za niečo zbytočné. Ignorujú kritiku, pretože jednoducho medzi tými horšími sú vždy najlepší a e, tá kritika im ani nič nepriniesie od ľudí, ktorí sú horší. A teraz, keď hovorím slovo horší, možno to znie pejoratívne, ale asi mi rozumiete, ako to myslí. Horší v danej oblasti, horší v daných schopnostiach. Nemyslím tým, že sú horší ako ľudia. Pre ľudí s fixným nastavením mysle je... Vlastne kritika, alebo kritik, ten človek, ktorý ho kritizuje nepriateľom. sú schopný ho neznášať, sú schopní sa stiť a, a tak ďalej. A jednoducho sa cítia ohrozený úspechom iných. No a toto nie je dobré. A práve pri čítaní tej knihy som si uvedomila, ako som sa posunula, že som práve, že práve tým, že som niektoré z týchto vlastností odstránila, tak mi to otvorilo mnohé dvere a výrazne ma to posunulo. Inak o sebe uvažujem a inak sami pracujem. No a poďme teraz na tú, na, tú, na tú druhú skupinu ľudí, ľudí, ktorí sa radi obklopujú lepšími. Teda podľa knihy sa nazýva to nastavenie mysle, rastové nastavenie mysle. A to sú práve ľudia, ktorí milujú prekažky ktorí milujú výzvy, ktorí zlyhania vždy berú ako súčasť cesty, jednoducho si povedia samozrejme nemôže to ísť všetko hladko zlyhania, chyby sú prirodzenou súčasťou mojej cesty, patria k tomu a na nich sa vždy vlastne najlepšie naučím a preto vlastne sa nevzdávajú ľahko a vytrvajú, pretože ich tie neúspechy a prekažky jednoducho neskolia. Milujú, okrem prekážok, milujú aj neznáme veci, neboja sa ich, neporovnávajú sa s inými, snažia sa napredovať, snažia sa posúvať a kritiku milujú, pretože ju berú ako impuls a poučenie a niečo, čo im dáva jas, jasno vo veciach, čo im prináša nové uhly pohľadov, čo im prináša hm, možno aj nový pohľad na seba. Ďalšie typické pre ľudí s rastovým nastavením mysle je to, že doprajú úspech iným a vyhľadávajú teda tých úspešnejších, pretože vedia, že popri nich budú úžasne rásť a úžasne sa posúvať v tom, čo chcú dosiahnuť. No a ja to vlastne mám možnosť pozorovať, ja preto o tom hovorím vlastne, že ja to mám možnosť pozorovať práve aj v oblasti výzaže, mojej akadémie skvalej výzaže, pretože tam sú samozrejme ženy, ktoré pracujú na sebe a učia sa dobre sa obliekať, učia sa vyzerať krásne, učia sa, ako to urobiť. Závádzajú teóriu do praxe, objavujú svoje farby, u- učia sa ich kombinovať, pracovať s nimi, rozmiesňovať ich na postave. Učia sa nájsť si vhodné strihy, vybrať si vhodné strihy, vzory, doplnky, hľadajú svoj štýl a tak ďalej. Asi tie, ktoré ma počúvate, tak viete, o čom je Akadémia skvalej význáže. No a práve tie ženy z Akadémie sa takisto dajú rozdeliť na dve skupiny. V tej prvej skupine sú, ja to volám, samotárky. Ženy, ktoré chcú všetko zvládnuť samé, ktoré nechcú s ostatnými diskutovať, nežiadajú rady, nevyžadujú podporu a tým pádom ju ani nemajú, pretože keď nekomunikujú, tak nemôžu mať podporu moju alebo ďalšej expertky akadémie. Tieto ženy sa často boja ukázať, boja sa otvoriť, boja sa prejaviť a pritom jednoducho Facebooková skupina Akadémia je presne na to, aby tie ženy diskutovali, aby získali tú podporu a celá Akadémia je pra, práve na to, aby sa to naučili. Tieto ženy sa boja kritiky a pritom v akadémii teda atmosféra úplne úžasná, z čoho ja mám obrovskú radosť, pretože v dnešnej online dobe Je to celkom výnimočné a ja si to preto o to viac vážim. No a tieto ženy, ktoré ja volám samotárky, sa snažia byť najskôr perfektné a až potom sa chcú ukázať, až potom sa chcú pýtať, až potom chcú diskutovať. Čo je podľa mňa veľká chyba, pretože vlastne perfektní nie sme nikdy. Perfektnosť neexistuje. Perfekcionizmus je veľmi zlá vlastnosť a viem, o čom hovorím, pretože sama som bola perfekcionistka, sama som sa snažila doťahovať veci, robiť ich najlepšie ako viem lenže vzniká tam začarovaný kruh a to som si uvedomila možno tak dva roky dozadu, že keď sa snažíme byť perfektný, tak vlastne nie sme sami sebe nikdy dosť dobrí, pretože ako náhle som niečo dorobila a pustila som to von, a to som to ešte niekoľkokrát prerábala samozrejme, tak som si hneď potom, ako som to pustila von, nejaký online kurz alebo čokoľvek článok na blogu, tak som si uvedomila, že ešte som to predsa mohla vylepšiť, ešte som to mohla nabísať lepšie, ešte som tam mohla dať toto, ešte som tam mohla doplniť tamto. Jednoducho, nikdy som nebola spokojná s tým, čo som urobila a to je veľmi zlé, pretože o čom to je? Naháňať sa ako škrečok v kolese. Čiže od istej doby na ten perfekcionizmus kašlem snažím sa robiť veci najlepšie, ako viem, ale keď ich v danom čase urobím nejako, tak už potom nad tým nešpekulujem a beriem to tak, že to bola, bol to môj najlepší výkon v danom čase, Nevracem sa k tomu, nesnažím sa to prerábať a nehambím sa za to. Pretože ak si napríklad aj pozriete moje prvé články na blogu alebo moje prvé živé vysielania na Facebooku alebo moje úplne prvé online projekty, tak sa možno aj pobavíte. Ja som sa nedávno som si pozrela prvé vysielanie na Facebooku a veľmi som sa pobavila. Nedávno som počula jeden z mojich prvých tréningov v akadémii Skvelej Vizaže. Bolo to pre mňa vtipné, zábavné, pretože som počula monotónny hlas, ktorý rozprával ako stroj a z ktorého bolo cítiť, ako veľmi sa bojí, čo si tí ostatní o ňom pomyslia. Takže zbytočné snažiť sa byť perfektná, pretože akadémia je presne o tom, aby sa tí ženy naučili vyzerať dobre, nemusia vyzerať perfektne, aby sa naučili vyzerať dobre a kým sa neopýtajú, kým sa neukážu, kým nediskutujú, tak sa to naučia Naučia sa toho oveľa menej, budem to dlhšie trvať a mnohé veci ani nikdy nepochopia. No a m, tie samotárky, ktoré som spomínala, pre ne je ešte typické i to, že ak sa im niečo nepodarí, tak často to majú tendenciu vzdávať, pretože si povedia, že na to nemajú, že oni nie sú schopné a tak ďalej a tak ďalej. Viete asi čo tým myslím. No ale a mimochodom tie samotárky, ja teda nemám spätnú väzbu, pretože tým, že tie ženy nediskutujú, tak ja neviem, ako sa im darí. Občas dostanem nejaký e-mail, kde dostanem pozitívnu spätnú väzbu, ale viac spätnej väzby mám práve od žien, ktoré majú rastové nastavenie mysla, pretože s nimi pravidelne komunikujem vo facebookovej skupine a tieto ženy sú typické následujúcimi vecami sú vždy viac úspešné, sú najviac úspešné, pretože pýtajú sa. Je im jasné, že nemôžu byť perfektné, že sú tam vlastne na to, aby sa to naučili, že dobre oblečené budú, ale potrebujú prejsť určitú cestu. Milujú nové výzvy, milujú úlohy, ktoré zadávam vo facebookovej skupine. Sú vďačné za každú pripomienku, za každý iný uhol pohľadu. Zároveň sa tešia z progresu iných, z toho, že aj ostatným sa darí. A učia sa na ich chybách, pretože to je takisto veľmi užitočné učiť sa nielen na svojich vlastných chybách, ale a všímať si aj chyby iných. Veľa sa z toho dá naučiť a hlavne sa neporovnávajú, lebo je im jasné a vedia, že každá žena v akadémii má svoju vlastnú cestu, má svoje vlastné podmienky, má svoje vlastné obmedzenia, má svoje vlastné časové limity. Teda vlastné tempo. A preto je zbytočné sa porovnávať a hovoriť si, že ona to zvládla za 3 mesiace a ja ani, ani po pol roku nerozumiem tomu, ne, neviem to urobiť tak, ako ona. Je to naozaj úplne zbytočné. No a predstavte si, že uh, akými ľuďmi sa obklopujete. Skúste si spomenúť na vaše najbližšie kamarátky, známe, kolegyne, s ktorými sa veľmi často stretávate. A skúste pouvažovať nad tým, ako v nastavení mysle sú oni. Či majú práve to rastové nastavenie mysle, to, ktoré tých ľudí posúva dopredu, alebo to fixné, ktoré ich drží pod určitou pokrievkou a ktoré im nedovolí byť v niečom lepšie alebo nejakým spôsobom robiť ten progres. Ak sa učíte, tak sa vlastne posúvate a prekonávate výzvy. To znamená, že vtedy máte rastové nastavenie mysle a meníte sa. Pokiaľ sa budete obklopovať kamarátkami, ktoré majú fixné nastavenie mysle, tak tým, že vy sa budete meniť, oni budú nie je úplne spokojné s tým, čo sa u vás deje. Budú sa snažiť negovať tie vaše zmeny, pretože je dosť pravdepodobné, že to, že vy sa budete meniť, že vaša výzaž sa bude meniť, oni budú vnímať ako ohrozenie. A dôvod je často ten, že vy vlastne nechtiať s tým, že vy sa zmeníte, že vyzeráte lepšie, že sa naučíte obliekať, vy vlastne pripomeniete, že ich výzaž sa nemení, že ich šatník sa nemení, že ich outfity sú stále rovnaké a možno rovnako nudné. A pripomenete im hlavne to, že oni nie sú schopné prekračovať tie hranice svojho komfortu tak, ako, tak, ako to robíte vy. Že, že oni nemajú ten drive, že oni sa nerozhodli tak, ako vy, že idú zo sebou niečo urobiť. Mimochodom, je to podobné ako s chudnutím a to mnohé z vás určite poznáte. Keď sa e, rozhodnete, že sa začnete strávať zdravo, že trebárs znebudete jesť nejaké rafinovaný cukor a podobné také tie veci, ktoré nie sú zdravé alebo množstvo tukov, alebo čokoľvek, čo, čo si zakažete alebo o čom sa Rozhodnete, že, že toto vášmu telu neprospieva a že z toho priberáte a že to jednoducho už ďalej to takto nechcete, tak sa stretnite s tými kamarátkami, ktoré majú to fixné nastavenie mysle a odmietnite napríklad nejaký zákusok, koláč alebo tortu, jednoducho preto, lebo chcete schudnúť alebo chcete zdravožiť a oni vás to asi nepodporia často sa stáva, že práve tieto kamošky vám povedia, ale veci, daj ten kolaček nebuď taká upetá, veď takto si neužívaš života, veď to jedlo je také príjemné a budú vás prehovárať aby ste si ho dali a že veď, keď si teraz dáte, nič sa nestane a tak ďalej Čiže vás absolútne nepodporia. Práve naopak, vás budú, budú vám ako keby v úvodovkách brániť, schudnúť, pretože možno im sa to nedarí a zase opäť pripomínate im to, že oni to nedokážu, že sa nerozhodli, že si nejdú za tým, čo chcú dosiahnuť. Možno vám dokonca aj povedia, že to už vlastne nie ste vy, že ich názory pre vás nie sú, nie sú dôležité svojím spôsobom, možno aj žiarlia, že nerespektujete ich názory, že... Trávite čas aj s niekým iným vám možno začnú vyčítať, pretože samozrejme, že keď sa začnete niečomu venovať, tak hľadate informácie, hľadate motiváciu, hľadáte ľudí, ktorí to robia podobne alebo ktorí na tom pracujú, takže možno diskutujete v nejakých forách alebo stretávate sa v nejakej komunite, ktorá sa zaoberá danou činnosťou a možno aj majú pocit potom tie vaše kamošky s tým fixným nastavením mysle, že to, čo je vlastne dobre pre nich, musí byť dobre aj pre vás a že nie je žiadny dôvod, aby vy ste to robili nejako inak a možno máte, majú pocit, že to vy nerobíte tak, ako si oni myslia, že je to správne a hlavne majú pocit, že veci už nie sú tak, ako boli doteraz. Lenže, že jednoducho vy nie ste taká, ako, ako ste boli doteraz. Lenže vy vlastne ani nemôžete byť taká istá, pretože vy, samozrejme tým, že sa niečo učí, učíte, že niečo na sebe meníte, buď svoje telo, alebo svoje vedomosti, alebo svoju vizaž, to je jedno, tak mení sa aj vaše uvažovanie o sebe, mení sa váš vzťah jednak k tým veciam, ktoré učíte, ale hlavne aj k sebe, pretože ono sa to vždy e, presúva aj do tej našej osobnosti, do nášho vzťahu, k sam, samej k sebe. A vlastne vy už nie ste tou istou osobou. Tým, ako sa vyvíjame, tak my sa samozrejme v priebehu života meníme. E, ja takisto už nie som tou osobou, ktorou som bola aj včera. E, jedno, samozrejme, určite nie som tou osobou, ktorou som bola v roku 2019, alebo v roku 2015, alebo keď som začala písať svoj blog, som iná, pretože Odtedy som urobila množstvo vecí, naučila som sa množstva vecí, mnohých veciach som sa zlepšila, mnohé veci som pochopila, um, začala som viac rozumieť sama sebe, mení sa moje uvažovanie. Jednoducho už nie som tou istou osobou a ani tou, ktorou som bola včera, lebo aj od včera sa veci niektoré zmenili. Život je jednoducho jedna veľká zmena. Mimochodom, samozrejme, varím inak, ako keď som sa vydávala, pretože som odstedy zažila iné chute, naučila som sa nové recepty, zlepšila som sa v tom. Fotím inak, ako keď som si kúpila svoj prvý foťák a absolútne som nevedela nič o tom, co, čo je to clona, čas a ISO a tak ďalej. Viac ma to baví, som v tom lepšia, nie som v tom dokonala, ale som v tom lepšia a zmenilo ma to. Všetko nás mení. No a pokiaľ teda tie kamošky takto uvažujú, pokiaľ vám takto dávajú najavo, že vlastne to nie je OK, že vy sa meníte, či už s tým chudnutím, alebo s tou výzážou, alebo s čímkoľvek, čomu sa venujete, tak vlastne toto je prejav nerovného vzťahu. A hlavne je to z z pohľadu tých kamarátoch väčšinou strach o seba, o svoje istoty, o to, že ten váš vzťah už nebude taký, ako, ako bol predtým. No a preto vlastne tým chcem povedať, že nie je dobré obklopovať sa tými ľuďmi s tým fixným nastavením mysle, pretože my sme už dospelé. My sme už nezávislé a ja si myslím, že tie naše vzťahy by mali byť recipročné a hlavne obohacujúce. A preto je ideálne obklopovať sa ľuďmi s tým rastovým nastavením mysle, to znamená lepšími v tom, čo robíme, lepšími v tom, o čo sa usilujeme, pretože títo ľudia nás budú ťahať, budú nás podporovať, nebudú sa porovnávať s nami, naše chyby nebudú kritizovať, ale budú nám dávať objektívnu, konštruktívnu spätnú väzbu, doprajú nám úspech. A v prípade, že robíme chyby, alebo sa meníme dokonca k horšiemu, je to úplne OK, budú s nami diskutovať, nebudú nás tlačiť niekam, nechajú nás ísť vlastnou cestou, nechajú nás pochopiť, že, že aj tie chyby, ktoré sme urobili vlastne, v konečnom dôsledku na ne môžeme pozerať ako na niečo, čo nás posunulo, keď sa pozrieme spätne neskôr na ne, naspäť. No a to, čo som teraz vlastne hovorila, znamená, alebo vyplýva z toho všetkého, že vlastne je to ukážka toho, ako vyzáž, alebo čokoľvek, čo sa učíme, ide vždy do nášho vnútra, pretože napríklad v oblasti tej výzaže, práve v súvislosti s hľadom, veľa žien v Akadémii skvelej výzaže začína riešiť aj svoje vzťahy a jednak vzťahy so svojim okolím, napríklad to, či ich ľudia okolo podporujú, ako sa na nich pozerajú, ako reagujú, keď sa menia, ale hlavne vzťahy sama so sebou, riešime svoje vnútro, zistujeme, kto som, čo chcem, ako sa vidím, ako ma vidia iní, ako chcem byť videná a prirodzene sa začíname teda zamýšľať aj nad tým, akými ľuďmi sa ob Topujeme. No a pokiaľ aj vy chcete riešiť výzáž a predpokladám, že áno, keď počúvate tento podcast tak vlastne mám pre vás dobrú správu pretože už od zajtra sa otvoria brány Akadémie skvelej výzaže. opäť na pár dní aktuálny sú zavreté, ale od zajtra sa na pár dní otvoria nebude to trvať dlho, potom neskôr sa zase na dlhšiu dobu zavrú a budem ich otvárať len takto občas pretože v každej tej Oblasti v každom tom období. Pôjdeme pekne od začiatku, od základov a budeme spolu hľadať práve vaše farby, strihy, vzory, doplnky obu, štýl, budeme riešiť čatník a všetko, čo ku dobrej, ku skvelej vyzáži potrebujete. Takže ak ste, milé ženy, rozhodnuté naučiť sa obliekať dobre, tak môžete to využiť, že brány akadémie sa teraz otvoria a chcete návody, ktoré naozaj fungujú, chcete ich nielen získať tie návody, postupy, typy, ale chcete aj zavádzať, ich naozaj zavádzať do svojej každodennosti praxe, chcete získať viac istoty v tom, ako sa dobre obliecť a hlavne chcete mať po ruke niekoho, kto je lepší, kto vám pomôže, kto už prešiel tými fázami, ktorými budete prechádzať vy, kto vás možno aj pochopí a učiť sa od tých skúsenejších, obklopovať sa ženami, pri ktorých máte istotu, že budete rásť, pretože majú rastové nastavenie mysle, tak informácie nájdete na mojej facebookovej stránke alebo ak ste vo facebookovej skupine Supervízaž diskusie, tam takisto bude odkaz, a ak odoberáte moje e-maily, tak určite dostanete odo mňa aj e-mail o tom, že je opäť možné počas pár dní sa do Akadémie skvelej výzaže pridať a nastúpiť tú svoju cestu za dobrou výva, výzažou. A mimochodom budem tento raz ponúkať aj veľmi zvýhodnené, polročné predplatné, pretože podľa skúseností z akadémie viem, že to trvá zhruba toho polroka, ak sa ženy tomu naozaj venujú, kým prejdú všetkých tých 6 tém, 6 oblastí, ktoré v akadémii riešime a ktoré sú vlastne všetky dôležité preto, aby ste vyzerali dobre, aby ste sa naučili dobre oblieť a je, každá súvisí s tými všetkými ostatnými, pretože vo výzaži všetko súvisí so všetkým. Takže toľko odo mňa dnes na tému, akými ľuďmi sa obklopujete, taká je vaša vizáž a ja sa budem tešiť na vás opäť na budúce pri nejakej ďalšej téme, pri ďalšej epizóde Super Vizáž podcastu. Majte krásny zvyšotňa.